0: El podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care México, presenta medicina preventiva y guía básica para separación con mi mascota. Conoce cómo darle una vida saludable y llegado el momento, una despedida digna. Señores, bienvenidos al episodio número 2 del podcast Ciudad para las Mascotas. Bueno, no es el episodio número 2, ya llevamos como 152 episodios que pueden estar consultando aquí en la plataforma donde estén escuchando este podcast. Es el episodio número 2 de la serie del mes de mayo, dedicada a medicina preventiva y una guía básica para la separación con mi mascota. Soy Carlos Merto Mendoza Muñoz y en esta ocasión tenemos al doctor Fausto Reyes Delgado, director de Desarrollo Institucional, Comunicación y Educación del Hospital Veterinario UNAM Banfield, y el tema de hoy es conociendo más sobre la medicina veterinaria especializada. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días Carlos, ¿cómo estás tú? Muchas gracias y también gracias a quienes nos escuchan. Gracias por acompañarnos. Y ahora, ¿por dónde comenzamos este tema? Que ahí sí suena un poquito complejo y usted nos dirá que no es tan complejo y nos explicará. Pero, ¿qué es la medicina veterinaria especializada? Bueno, eh...
1: Ya, ya habíamos platicado anteriormente sobre lo que es la medicina preventiva que vamos a decir que es una medicina general y a la medicina especializada es aquella que viene con un nivel tal vez un poco más complicado en cuanto a lo que trae el, el paciente en cuanto a problemas y que necesita una atención diferente a lo general, por así mencionarlo vamos a poner como ejemplo el sistema de salud que tenemos en México y específicamente el seguro social, que es el más grande que tenemos en México, ¿no? Y entonces tenemos las unidades de medicina familiar, que es donde llega todo, y ahí hacen medicina preventiva, etcétera, etcétera, y también tenemos después, si hay algo que se complica un poco más, te mandan al Hospital General de Zona, donde ya tienen un servicio a un nivel un poco más alto, y si aún así necesitas algo más, pues te mandan al Hospital de Alta Especialidad, y entonces ahí es donde entraríamos en ese rango de servicios específicamente, entonces vamos desde lo general a lo más particular y en medicina veterinaria se cuenta también con este tipo de situaciones, por ejemplo pacientes con problemas cardiovasculares dermatológicos, neurológicos, ortopédicos, que ya no es una situación de medicina preventiva, sino ya lleva a un nivel más elevado más alto en cuanto a lo que va a llevar a diagnóstico terapia y la evaluación y revisión de los ejemplares
0: entonces funciona igual que con la salud de los humanos, eh, la medicina especializada es, a lo mejor hay un cardiólogo a lo mejor hay un dermatólogo que ya va más allá de lo de la medicina general y de la medicina preventiva, aquí ya si sí hay un padecimiento en específico hay veterinarios especialistas en estos temas que son que son los más, que son los más capacitados para darle buen tratamiento
1: eh, ¿Por qué son importantes Exactamente. ¿Por qué es importante esto? Te, te, te explico un poquito y les explico un poquito. De forma general, todos estudiamos veterinaria. Actualmente los planes de estudio de veterinaria son de cinco a seis años aproximadamente y salimos como médicos veterinarios generales cuando a lo mejor has tenido un poco de práctica en la medicina de perros y gatos. Por ejemplo, también mencionamos que este es un hospital de enseñanza veterinaria donde estuve aquí mis prácticas, mi servicio social, mi trabajo profesional y entonces ya... Tuve aproximadamente unas 20 semanas, 30 semanas de entrenamiento en medicina de perros y gatos. Ok, manejo algo de medicina de perros y gatos, pero quiero dedicarme mucho más y profundizar más mis conocimientos en medicina y cirugía de perros y gatos. Pues entonces hago mis, mis exámenes y hago mi inter, una estancia de seis meses, un internado de un año y una residencia especialidad de un año. Y si todavía quiero más, pues voy a hacer la maestría profesionalizante que son dos años más todavía. Pues imagínate la cantidad de años que se van juntando para ser especialista en un área en específico. Entonces, ese es el punto importante. ¿Por qué son especiales? Porque generalmente lo que vamos a ver es que también las necesidades de los ejemplares con enfermedades determinadas ya con un, un diagnóstico acertado o con dudas en su diagnóstico, muchas veces nuestro médico especialista es el que nos va a poder ayudar en este proceso. Para eso, por ejemplo, el hospital veterano Nambanfi, nosotros contamos con dos grandes grupos de médicos veterinarios. Uno, el médico general, que son nuestros médicos que tienen de uno a ocho años de experiencia trabajando con perros y gatos. Y el otro grupo somos los médicos especialistas. Nosotros ya tuvimos, tuvimos ya los estudios de posgrado con medicina y cirugía de perros y gatos. Y entonces, el, el, por eso es que nuestros pacientes dentro del hospital pueden recibir todos los cuidados y los servicios que se requieren para el servicio el, en cuanto al cuidado de su salud como tal. Sin embargo, también en cuanto a eso, Mars ha hecho un punto muy importante en cuanto al trabajo para poder ofrecer a lo que es el propósito más importante el propósito importante de Mars dentro de lo que es el área de salud veterinaria es un mejor mundo para las mascotas tan sencillo como esta, tan sencilla como es esta frase eh, radica el, la importancia que Mars les da a la salud de las mascotas porque actualmente Mars cuenta con más de 2.500 clínicas y hospitales alrededor del mundo en más de 20 países al menos y donde México está incluido con este hospital específicamente donde vamos a ofrecer el servicio general y especializado a las mascotas para poder lograr eso, ¿no? un mejor mundo para las mascotas.
0: Y regresando un pasito al tema de, de los padecimientos que necesitan eh, servicios veterinarios especializados, ¿cuáles son los más comunes, doctor? Cardiovasculares,
1: yo creo que cardiovasculares es uno de ellos, neurológicos, eh, cardiovasculares vamos a encontrar problemas muy semejantes a los de los humanos, ¿no? insuficiencia cardíaca con todos los problemas que hay, porque el principio no nomás es de insuficiencia cardíaca, sino que lo está ocasionando eh, de, de neurológico, convulsiones, eh, tal vez lo más común, junto con eh, problemas de locomoción asociados por problemas hacia la médula espinal de las mascotas en piel, Muchos problemas de pie, principalmente situaciones de tipo alérgico son algunos de los más comunes que llegamos a ver o de tipo hormonal. Ortopédicos a consecuencia de traumatismos, peleas, caídas, atropellamientos, por ejemplo. Tal vez te pueda decir que esos son de los comunes y algo que está creciendo cada vez más y más y más es la endocrinología y la urología. no. Todo que va desde riñón hasta vejiga son algunos de los casos más comunes por los cuales las mascotas una enfermedad,
0: visitan a médico veterinario. Ya os platicaba doctor que está esta edición de Salud Veterinaria de Mars alrededor del mundo y en México cómo surge y cuál es la misión y la visión.
1: Bueno, en, en, en México Mars con su línea, con su, con el, la, la división de Veterinaria de Health. Surge, gracias, surge con el Hospital Veterinario de UNAM Banfi. Por supuesto ya tenemos antes unidades de Mars trabajando aquí, principalmente en la, en la nutrición de nuestras mascotas. Y después viene esta parte de tipo médica. Hace 20 años aproximadamente se hizo un acuerdo, se logró un acuerdo con la Facultad de Medicina y Veterinaria, y Veterinaria de la UNAM para tener un hospital veterinario que funcionara también como hospital de enseñanza para los alumnos de la facultad. Entonces se hizo este convenio y hace 17 años se abrió por primera vez este hospital, estamos dentro de Ciudad Universitaria y así fue como empezamos a, a trabajar primero con mascotas en lo que empezábamos a calibrar y empezamos a ajustar los planes de estudio que la facultad dicta al hospital para que sus alumnos roten dentro, dentro del hospital ¿no? y con esto también eh, surgieron qué vamos a hacer cómo adaptamos la misión y la visión de los hospitales de Banfield los hospitales de Banfield se originaron desde 1955 es decir esos hospitales tienen 65 años de estar trabajando sin ningún problema y entonces es algo que eh, la, la filosofía de trabajo las técnicas de trabajo el equipamiento los protocolos son traídos a México para hacer de este hospital un hospital único. Inclusive podemos presumir que es el primer hospital conocido como hospital veterinario, no una casa adaptada como hospital. Y bueno, nuestra misión es proveer servicios de calidad constante y con eso estamos cumpliendo uno de los primeros eh, principios de MARS completamente, ¿no? Calidad, donde el jefe es nuestro consumidor y donde vamos a hacer lo mejor de nuestro trabajo, que le estamos diciendo que la calidad es lo que nos está dando a conocer a todos, entonces siempre nuestra misión es dar servicios a calidad constante y que esos servicios siempre van a ser de forma cómoda y accesible ya platicábamos en el podcast pasado sobre los planes médicos que tiene el hospital que hace mucho más fácil la medicina preventiva ¿no? y nuestra visión nuestra visión de, de lo que es Banfi, lo que tiene que hacer también el servicio, la, la unidad de salud veterinaria de Mars, es dar a las mascotas primero los mismos servicios que puede tener el humano. O sea, si yo humano cuando me enfermo puedo tener laboratorio, tono, eh, resonancia, radiografía, electrocardiogramas, ultrasonidos, aquí se los ofrecemos a las mascotas también. Que las de servicio sea accesible, ya explicábamos cómo lo podemos hacer que las mascotas tengan cada vez un peso más importante dentro de, la, dentro de la familia y no nada más ser un animal y que vive en la casa, sino que forme parte de este núcleo y esta relación humano-animal sea cada vez más fuerte completamente el enseñar que darle una atención médica a, los, a, los, a nuestros animales proporciona una vida más larga y mejor y por último mantener o sea, mascotas saludables para evitar una eutanasia.
0: ¿Y cómo aplican los principios de Mars para Banfield? Estos principios de calidad, responsabilidad, reciprocidad, eficiencia y libertad. ¿Cómo ustedes lo integran o cómo ustedes los viven en, en, en el hospital?
1: esto, esto lo tenemos todo el tiempo y de forma constante, Carlos, eso es importantísimo. O sea, si cuando llegas tú, te pongo, una, te pongo cara, no te atiendo a tiempo, te tardo, te demoro, a pesar de que somos un servicio médico donde puede haber imponderables de que llegó un ejemplar y de repente no quiso manejar, no se dejó manejar, ya nos mordió un médico porque pues, sucede, entonces tardamos un poco más y eso de repente retrasa un poco la siguiente consulta, pero si podemos explicarlo y ofrecemos ya, cuando decimos a siguiente paciente nuevamente, nos usamos con nuestro mejor servicio, vamos cumpliendo con nuestra calidad. Somos responsables, eso es importante porque tomamos nuestras decisiones y todos apoyamos esa decisión. Somos recíprocos, tanto con nuestros clientes, nuestros pacientes y hasta con nuestros socios comerciales que tenemos nosotros. Aprovechamos todos nuestros recursos. Eso es importante y yo creo que eso es vital, vital dentro del proceso de un hospital que da servicio al público y incluso también con alumnado. Y eso invariablemente requiere también eh, un costo que tratamos de hacerlo de la mejor, de la forma más cómoda para un propietario. ¿no? El decir actualmente que los servicios veterinarios deberían de ser gratuitos realmente no es válido. El, siempre ha habido una discusión muy fuerte en cuanto a esto, pero si queremos que los servicios médicos para nuestras mascotas sean como yo deseo que sean para mí, estos van a, a generar un cargo y este cargo es lo que nos hace ser libres porque entonces podemos tener más cosas, yo puedo tomar decisión de comprar más equipo gracias a lo que estoy ingresando completamente, cuando dependo de donaciones o cuando no estoy eh, recibiendo un ingreso por este servicio que nos empezamos a hacer limitaciones enormes al servicio y a la calidad médica y aquí es algo que nosotros no, no nos podemos permitir porque estamos poniendo nuestra calidad y nuestra eficiencia como parte importante dentro del servicio de nuestras mascotas todo el personal desde quien te revise recibe la recepción los médicos los administrativos nuestros contadores directores director administrativo etcétera todos estamos conscientes de nuestros principios básicos y todos los días los ponemos en marcha a lo mejor de repente unos más que otros pero siempre tratamos de jalar todos al mismo tiempo ¿por qué? porque somos responsables de nuestras acciones y eso es lo que tenemos que sacar adelante para vivir esos principios como deben de ser
0: ¿y cuáles son los retos que enfrentan ustedes en el día a día cuando, cuando están trabajando en el hospital?
1: mira el, 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 el primer reto es yo qué tantos pacientes vamos a recibir el día de hoy y que tengamos a todo el personal disponible para atender esa cantidad de pacientes. Es esta vez ese primer reto que, que tenemos. El segundo es dar siempre lo mejor. Siempre lo mejor. El tercero es algo inherente cuando tiene servicio al público, puede haber malos entendidos, puede haber tal vez no situaciones claras en cuanto platicamos pero el platicar, dar tiempo, escuchar, yo creo que es vital para poder corregir ese tipo de situaciones y entender nosotros que tenemos, que, tenemos frente a nosotros personas, tutores de una mascota que pueden estar agobiados, preocupados y que posiblemente no respondamos de una forma, si no correcta, una forma amable porque la angustia y la preocupación de nuestra mascota nos lleva completamente y nosotros como médicos tenemos que entender lo que esa parte está sucediendo y entonces también tenemos que ser empáticos, un punto importante es ser empáticos con lo que está pasando constantemente. ¿no? Creo que de principio eso es lo que más, las situaciones más preocupantes que podemos llegar a tener o lo que nos, nos pone en, en alerta y, y decir esto es lo que hay que hacer, tenemos que estar preparados de esta manera o de poder hacerlo mejor día tras
0: día. Y una duda que, que tengo desde hace mucho, que no sé por qué no le había preguntado, doctor, que ya nos aclaró un poquito en el episodio anterior esa relación que tienen con la UNAM. Pero, ¿cómo es la alianza que tiene Banfield con la Universidad Nacional Autónoma de México?
1: Mira, todo empezó, como te decía, hace, hace 20 años aproximadamente. Te digo, El hospital tiene 17, pero te, te, tuvo 3 años antes de preparación. Hubo una reunión de la industria veterinaria en Estados Unidos y se invitó a la facultad de veterinaria. Y en Estados Unidos el director de la facultad conoció a los directivos de Banfield. Entonces, platicando, supieron que Banfield tenía interés de abrir un hospital en México para explorar el mercado mexicano. Y muy hábiles nuestros directivos de la UNAM eh, le dijeron porque no conocen México conocen la universidad y a lo mejor hacemos algo para que tengamos un hospital dentro de la universidad la universidad por supuesto viendo la posibilidad de que fuera un hospital para que sus alumnos pudieran también tener proceso educativo completamente vinieron a México les gustó la idea empezaron a ver y de ahí empezaron las pláticas para llevar poco a poco este proceso así fue como nació y el hospital lo dividimos de dos partes en dos formas mucho muy importantes académicamente Nuestros jefes son la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia y UNAM. Los planes médicos son los que dicta la universidad. Ellos nos mandan a los alumnos los diferentes planes y programas y el personal médico del hospital, incluyendo un servidor, somos académicos de la universidad. Yo tengo 35 años como académico de la universidad. Entonces, nosotros somos profesores de la facultad. Y entonces tenemos ese doble vínculo completamente. Y de forma administrativa, sí reportamos situaciones a la facultad diciendo esto es lo que somos, esto es lo que hacemos, nosotros metemos el equipo, compramos estos equipos, pero somos somos independientes administrativamente. Entonces, esto nos da una situación también de libertad en cuanto al manejo, de no pasar por algunos procesos de licitaciones y compras que suceden generalmente con instituciones como la UNAM, donde si necesitamos algún equipo, podemos en ocasiones tener mucho más facilidad para poder adquirir ese equipo, claro, dentro de nuestras posibilidades, porque al ser independientes no recibimos ningún tipo de apoyo económico ni nada, sino nosotros hacemos con lo que obtenemos el poder adquirir y actualizar nuestro hospital. ¿no?
0: Los invitamos, si están en la Ciudad de México, a que, a, a que se acerquen a Banfield. ¿Por dónde están, doctor? Estamos
1: en, dentro del campus universitario hacia la zona del metro Univers de la terminal de Metro Universidad, de la estación de Metro Universidad, estamos a 70, 100 metros de Metro Universidad. Hay acceso por la parte externa, que es la avenida del fin madrigal, o la parte interna, que es el, el circuito escolar, ¿no? Y entonces, ahí es donde está el hospital completamente. Es muy fácil de conocer porque es un edificio, un cubo grande, con rejas azules, y todo el mundo dice, ¡ay, qué es eso! Pero cuando vienen, ya nosotros nos encargamos de enamorarnos.
0: Listo, doctor. Y si los quieren seguir en redes sociales, es, es Banfield México en Facebook, Twitter, YouTube y Pinterest. Y esperamos que sus mascotas no tengan la necesidad de ir con algún veterinario especializado. Pero de ser así, se pueden acercar a Banfield en la Ciudad de México o vayan buscando, vayan buscando con su veterinario que les vaya dando esta guía para ver cómo los puede canalizar. Doctor, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por este segundo episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio de la serie del mes de mayo sobre medicina preventiva y una guía básica para separación con mi mascota. No olvides comentar y compartir este podcast en redes sociales con el hashtag Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram.